0: 欢迎收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。了解到节目的更多资讯以及和我取得进一步的互动，欢迎关注我的新浪微博以及微信公众号“蓉蓉幺六八”。今天给大家带来一个故事，来自于作者芝麻。以下的时间一起来听。小猪是我的朋友。他天生木讷，说话结巴，小气又多情，人缘一般，运气奇差，还有一个致命的弱点，情商低。他在微信群里就是一个讨人嫌。群里玩红包接龙游戏，老规矩，抢到红包金额最大的接着发下一轮，红包满天飞，大家都热火朝天，手机屏幕上几乎看得到急切充血的眼神可轮到他老人家这儿。卡壳了，上一轮的红包主在催促首付快发，其他人也跟着说，谁的手机最佳接上接上，别墨迹，时间就是金钱，红包就是效率，群里一片的讨伐声，他磨磨唧唧半天没反应，末了憋出一句话，零钱不够发不了了，马上有人生导师挺身而出，我来教你绑定银行卡，包教包会，免费。大家等呀等呀，盯着手机屏，等他学成归来。他刷的发出一百个红包，总额一块钱，每人一分钱。群情激愤。哎，你知不知道抢个红包的成本是三分钱？什么？等十分钟，你让我等到一分钱？电费流量都不够呀！戳破屏幕才得一分钱，这不是我要的人生。再发一分钱的就踢出去了。好不容易有个群友打出“一分也是爱”的表情包，平息众怒。每个人抢到的红包都是一分，接龙也玩不下去了。大家在屏幕前慢慢散去，群里安静下来。看，他就是这么一个不会来事儿的人，这么孤寒的人，容易单身。的确，他追女生一点也不高明。我给他介绍个对象，安排相亲。约见面的时间，他唧唧歪歪。周六下午，周六下午我要陪我妈逛街呢。女方气得说不出话，这还没见面呢，你就开眼？老婆和老妈掉到水里先救谁的戏码，还耍上大牌了，爱见不见，黄了。好不容易去参加了个八分钟相亲，主持人告诉大家抓紧时间问自己最关心的问题，他呢开口就问人家。你是处女吗？女生愤而起身，拂袖而去，嘴里面甩出一句：“流氓！”他一脸无辜，不是让我问最关心的问题吗？段子传出来，相亲这招也不好使了。相亲也讲究个用户体验嘛。他还是著名的冷场高手和事儿婆，微信群里免不了有人拉个票，今天选萌娃，明天卖腊肉。大家爱着脸熟，也帮忙投上一票，再和拉票的报个道、邀个赏，宾主言欢，氛围友好。可他呢，发出一段话：凡让我投票还不发红包的亲，我会进去投给你最强大的竞争对手一票，让你的拉票变得意义非凡。不屑隔着屏幕，我都能感到投票的和拉票的脸都绿了。人间不拆。谁还没个亲朋好友需要人气赞助的时候呀？抱团取暖嘛！拉票侠甩出一个答谢红包，大家一顿豪抢，没人感谢小猪给大家争取到的福利。他抢到之后又开始做恶人，哎，你这算什么？会选吗？这样的投票还有什么意义？群内有人说：“小猪乖，别闹了，你这么说话会没朋友的。”可他呢，不得要领，不谢人家给出台阶反而哈,哈哈哈大笑三声。我才不在乎呢！群内停滞三秒，好端端一件欢乐的事儿变得无趣无语，群主恨不得把他踢出去。情商低的人就是这样，哪怕你准备了足够的好人卡，他也有本事让你不爽到面瘫。但小猪有个独门绝技，能喝酒。他呢，倒不是酒量大，而是没人肯应酬他的时候，他独自开瓶红酒，看书或者刷手机，边喝边琢磨，扎吧每个酒分子的味道，逐步训练出敏感的口腔和舌尖在发现产自欧洲、澳大利亚、南美洲等不同地方，五年、十年、十五年不同年份的红酒的细微差别之后，他对品酒上了瘾。反正也没有什么社交活动，他参加了品酒培训班，成为了一个业余品酒师。最开始这并没有什么用，他还是在 IT 公司当码农，继续做他的理工科屌丝男。直到有一天，他赶上一场同学聚会，安排在高大上的红酒庄。普通人的舌头判断酒的好坏，无非是好喝和不好喝。当着主人的面被逼问酒味道怎么样，当然是说好喝。可他这种情商不高的人，当然不会拐弯，直报槽点。呃，这支年份的酒应该不是产自法国，因为法国气候凉爽温和，年均温度15摄氏度以下，只有在很热的年份才可能酿出果味浓郁、酒体雄壮的葡萄酒来。但法国只有2003、2014这两年气温偏高。喝的时候不要一饮而尽，先嗅再吞，酒在舌头上打两个滚儿，再全部咽下，口感会好不少。这次品酒会的出场顺序有问题，应该是心在先，沉在后，淡在先，浓在后，不然会影响感官的敏感度。酒庄主人本来要应酬其他人，却站在他身边不走了，各路高人济济一堂。能喝酒的人很多，会品酒的却稀缺呀
1: 、啊。
0: 他华丽转身，成为酒庄的驻场品酒师，国内进口红酒商合伙人，负责采购前的品酒、甄别和筛选，惬意自在，乐在其中。每天的工作就是喝喝喝。现在他成了优雅风骚的品酒师。买酒、卖酒、做酒的人都眼巴巴地等着他的舌尖儿，自媒体等他上稿，电台期待他发声，电视台请他当嘉宾。他把帽衫换成了西装和领结，牛仔裤换成了窄脚西裤，球鞋变成了尖头皮鞋。他独自喝闷酒，喝成品酒师的故事，成了潜心修炼、耐得住寂寞、专心敬业的励志版本。他这个不善社交的人成了社交界的红人当然，他不善言辞的德行还是一如既往，但这会儿别人对他的态度就从嫌弃他不入流变成了欣赏他的特立独行，所以关于小猪的舆论导向变了，他不再是笨猪、蠢猪、死猪头，他变成了一个特立独行的小猪，他再发出一百个红包，一块钱的。下面挥舞的小手变成了黑压压的，一分也是爱，一分钱红包已经成为他标志性的 logo。他也不用去相亲了，群里那个最难哄、最傲娇的潜水美女成了他女朋友。他再问对方几个奇葩问题，就变成了未经世事的呆萌。他再说要陪老妈逛街，变成了互联网时代为亲情不变的金不换孝顺儿子。就连他说个什么闲话都有人点赞，说他有个性、率真、勇敢，做自己。后面是小心翼翼地问：“大师，大师，你能帮忙弄几瓶帕图斯吗？”帕图斯是懂酒人的身份象征，号称千万富翁藏的酒，亿万富翁喝的酒，年产不过两千瓶，水喇费几个太平洋。大师，大师，我们头儿要去欧洲玩，能帮忙安排个酒庄考察吗？要是能去赵薇家的酒庄，就更有面了。他曾经被群嘲的短板，变成了可理解、可宽容，甚至被追捧。我们周围有很多小猪吧？一个被全世界黑到不好意思承认的处女座人士，突然在时代广场看到一条广告：“处女座优先。”因为严苛的完美主义强迫症能让他们更自律的控制风险。一个胸小腿短腰粗的小个子女生，因为没人爱被人甩，郁闷生病，转而跑步自制多巴胺，不小心跑了几次马拉松，成为跑界女神。一个深陷情绪沼泽、纠结不能自拔的神经病，因为内心的戏过多，只好自找出口，研究各种心理机能。成为通透的精神领袖。一个调皮捣蛋、不务正业的学生，被老师骂得狗血淋头，但因为会打鼓、吹笛子，被乐队捧为大神，从此找到自信。或者，你也是和小猪一样的人，最开始受短板限制，虽然努力奋斗，但不得要领，后来才逐步辨别和认可自己的长处，开始淋漓尽致的展现。一白遮百丑。你原来以为只有高学历、好背景，能拼爹、遇贵人、颜值高、长腿大胸，才能有机会。但后来也慢慢的领悟到，成功的路有很多条，你并不一定要面面俱到、样样精通、处处妥帖、天衣无缝。全身短板的人，也总有某种不可替代的特技。你也许体重超标，还是个吃货，并不想上天入地拯救地球，每天的理想就是吃饱穿暖。但你可以再接再厉，吃出肉骨头中骨髓缝隙的那一点味道，并把它表达出来，成为美食达人。就连大众点评也要探你的口风。也许你长大了依然有多动症，爱玩没正经，是月光族，把钱都花在路上。那你就做个背包客，家里待不下就去加利福尼亚。你的邮寄和生活方式，没准儿就变成了别人出行和生活的范本。循规蹈矩的人，还羡慕你跨越他跨不过的门槛，替他活成不可能的版本。你的经历没准儿变成文字，登上十点读书的头条，阅读量超过一百万。十二说：“当你的能力不可取代的时候，你的弱点才能被别人忽视。”在看脸刷脸的娱乐界，高冷的王菲、不凑热闹的李健、超丰满的韩红都收割了大票中粉。电影男神梁朝伟自暴自卑，人气偶像谢霆锋说上台就紧张。在流通、表达和传播相对自由的时代。阿里说：“让天下没有难做的生意。”，腾讯说：“让天下没有被埋没的才华。”先天高富帅很棒，后天矮矬穷也别担心。你可以选择看起来和别人不同的方向，但只要不停滞向前走，都有可能出彩。只要你做牙签的时候能做出不可替代的牙签，做筷子的时候能做出性价比最高的筷子。就像这个小猪，它不过有了喝酒这个高能特技，几经辗转，变成了风头上的猪。
1: 下种种的壳，寻找。Yeah.